1: I landet lagom där sommaren levereras av postnord är tillvaron dyster och framtiden är osäker. Men se där på en metafysisk balkong högt över stadens tak i Göteborg sitter Nilsan L och Hanna Nilsson och pratar strunt och kollar ut mot omvärlden. Och där är du välkommen kära lyssnare Häng med oss när vi pratar om Meriternas övertag och Britt-Marie45 Du lyssnar på balkongpodden Nu kör vi!
0: Hej! Vilket intro du
1: bjär på! Jag tyckte du använde ordet metafysiskt på rätt sätt. Ja, men det tycker jag absolut. Jag har någon form av dålig ovan att jag använder ord som jag egentligen inte hundra procent vet vad de betyder. Jag killgissar lite för mycket. Eh, vad står på agendan idag, Anna?
0: Vi ska prata om meritokrati och... Eh, Centpartiets ungdomsförbund och deras senaste utspel. Men vi har ju också dubbelt så lång tid på oss idag.
1: Just det. Så ni som lyssnar, ni får glädjen att lyssna på oss dubbelt så länge.
0: Från och med denna veckan så kör vi alltså en timmes program istället för en halvtimme. Det kändes ganska nödvändigt kan man väl säga.
1: Ja, det, vi, vi hade ju det konstanta problemet att vi fick klippa ner och att vi fick begränsa oss för att mm. vi kommer alltid med alldeles för mycket material. Mm. Så det känns bra att vi kör långa program nu för tiden. Mm. Uh, och det jag, tänk, jag tänker att det är bra nu när vi kommer till sommaren. Liksom, att, det liksom, så här, typ, um, att vi börjar liksom redan nu konkurrera lite med liksom, så här, typ sommarpraten. Mm. <här> Perfekt. Vem vi lyssna på sommarpraten när man kan lyssna på en timmes liksom, program med Nils och
0: Anna? <här> Peter, ring oss. <här>
1: <här> Precis. Uh, men ja, du, som du sa, vi ska prata om meritokrati. Mm. Jag har övat länge på att kunna säga alltså, det, det här ordet. Jag
0: är så rädd för att säga fel
1: och bara haka upp mig på det nu. Jag tror att lyssnarna har överseende med det. Mm. Men kan inte du börja, Hanna, med att förklara vad det är?
0: Absolut. Jag ska snacka om detta utifrån en bok som jag har läst och ett TED-talk som jag har lyssnat på. Men jag ska börja med boken och då är det boken Om man älskar frihet, tankar kring det politiska, skriven av Nina Björk som kom ut förra året. Och hon ägnar ett helt kapitel åt det här begreppet meritokrati och sen så följer det med eh, genom boken. Och hon eh, använder sig av definitionen som eh, finns på nationalencyklopodin. Och då definieras meritokrati så här att det är en samhällsordning i vilken individer rangordnas eh, och sociala belöningar, inkomst, status fördelas efter förmåga och förtjänster Ofta värderade efter utbildningsmässiga meriter. Um, så det är liksom det meritokrati handlar om. Att meriter ska styra vilken position du hamnar på i samhället.
1: Mm -hmm. Du är med? Så ja, långt. ja mm. definitivt. Mm.
0: Um, och det som är väldigt viktigt då för att den här principen ska fungera är att det ska finnas en likhet i möjlighet- men att detta sedan ska leda till olikhet i utfall. Och det betyder då att alla ska ha samma möjlighet att tillskansa sig i dessa meriter som sen bestämmer var du hamnar. Så att för det här systemet att fungera så är det ju väldigt viktigt med skolan och utbildning. För det är ju sen hur du presterar i skolan- som avgör dina möjligheter till en högre utbildning som i sin tur då avgör vilket arbete du kommer få om du kommer få ett högavlarnat arbete med hög status eh, eller ett annat slags arbete. Eh, och då, ja, som sagt, då är det väldigt viktigt att alla ska ha samma möjlighet att eh, tillskansa sig de här meriterna och klättra i hierarkin och tanken är då att den som jobbar hårdast och presterar bäst eh, hamnar eh, högre upp, och den som inte arbetar lika hårt stannar på en lägre nivå i hierarkin.
1: Så vi om alla olika sorters meriter i en meritokrati. Alltså, jag tänker att det finns ju både det finns dels liksom alltså vad, akademiska meriter, mm. men sen så kan det finnas liksom jag vet inte andra sorters meriter också. Typ fysiskt arbete eller alltså att man kan någon form av liksom, någon form av hantverk eller något sånt som är väldigt, alltså, som är väldigt specifikt eller någonting räknas det in som liksom meriter också då en meritokrati?
0: Mm. Mm. Det gör ju inte riktigt det eh, i och med att det som anses vara meriterande det är ju det som liksom, eh, samhället så att säga, har bestämt ska belönas högst. Liksom. Du kan ju vara jätteduktig på ett hantverk men det betyder ju inte att det leder till ett jobb med en hög lön. Liksom. Utan det som är meriter är ju det som leder till de här toppositionerna i samhället och sen den liksom fallande ordningen där under. Så man pratar ju framförallt om utbildningsmässiga meriter. Det är liksom det det i grund och botten handlar om. Alltså att du ska kunna... Eh, bli en person som kan utföra det arbete som samhället tycker är värdefullt och värt att belöna. Mm. Det är det eh, mm. det är men Jag, jag, ja, men jag liksom. tänker
1: i, i liksom praktiken i, ett, i liksom vårt samhälle idag så skulle det väl kunna ses som att liksom, det som genererar mest tillväxt mm. på något sätt liksom skapar desto högre meriter eller ökar då liksom statusen för den som ser till att öka den här tillväxten. Mm. Jag har precis kollat färdigt på båda säsongerna av Exit. Har du sett den?
0: Nej, det har jag inte
1: gjort. Nej, där, där, där å andra sidan flyttar de ju pengar och sånt där. Så jag vet inte, det är, väl, det är väl en tillökning av deras egna pengar då. Men de, ja, det, så det kanske inte har helt och med ämnet att göra. Men jag tänker att... Sådana som ser till att folk som ser till att öka liksom tillväxten maximalt. Brukar också ofta få liksom reap the fruits mm. av det. Liksom.
0: Precis. Och så långt så kan vi konstatera då att det finns vissa likheter mellan den moderna, eller vi kan konstatera det är Nina Björk som konstaterar detta i, i sin bok. Att likheterna mellan den moderna och den förmoderna världen är att en samhälle samhällelig hierarki bör existera men däremot så legitimeras de på olika sätt att förr så pratade man om att ordningen är given av Gud, att kungen är utsedd av Gud och nu så pratar man om att det är individens förmåga eller oförmåga då att klättra uppåt i samhällshierarkin som avgör var man hamnar jag kan verkligen rekommendera den här boken för de som tycker att detta låter intressant. Hon skriver jätte, jättemycket mer om detta och det känns lite, lite tråkigt att bara ta upp det här jättekorta jätte från boken. Till exempel så skriver hon att för att det här systemet ska fungera så innebär ju det att barn behöver uppfostras på institution för att det verkligen ska bli lika möjligheter för alla. Eh, för så som det ser ut nu så är den mest avgörande faktorn för en individs utbildningsnivå eh, den utbildningsnivå ens föräldrar har. Eh, så föräldrarna påverkar liksom jättemycket eh, vart man hamnar i den här hierarkin. Mm. Så i, i förlängningen så skulle det liksom då innebära att eh, barnen behöver tillbringa mycket mindre tid med sina föräldrar för att faktiskt ha de här lika möjligheterna. Och hon har jättemånga intressanta resonemang kring detta.
1: Oj, spännande. Mm. Men det måste ju vara, eller jag vet inte... Då får ju på något sätt meriterna eller eh, alltså jag vet den, den liksom närhet och kärlek som man får från familjen på, blir på något sätt lidande mm. för meriternas skull i ett sådant liksom, hypotetiskt samhälle. Mm. Eh, om vi pratar om det. liksom så, och, det känns ju, och det känns ju dumt. Men utan mm. det så får man inte samma förutsättningar eller. Så då känns det ju inte som att meritokrati kan fungera utan det. Menar hon då, eller? Mm, ja,
0: men eller
1: till, till sin liksom, alltså, fulländad meritokrati. Mm. Kan det inte fungera utan det?
0: Precis. Det... Eh, men jag tänkte att jag skulle gå över och prata om det här TED-taket. Eh, då, som jag har kollat på. Vad heter det? Eh, bra fråga, men han som håller i det heter eh, Jonathan Misch. Eh, och det handlar om ojämlikhet. Eh, och han är eh, forskare i sociologi vid Harvard universitet. Och eh, forskar just om ojämlikhet. Och idag ser det då ut så att en tredjedel av all inkomst och två tredjedelar av alla förmögenheter eh, tillfaller de topp 10 procenten i samhället. Och Mish menar då att den här ökade ojämlikheten har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det är inte det han ser som problemet. Men däremot så är folk inte oroliga över detta. Så ojämlikheten ökar, men människor blir mindre oroliga över ojämlikheten. Och detta är en trend som har pågått sedan 80-talet här i västvärlden. Och han försöker då besvara... Eh, frågan varför det ser ut så här eh, och då finns det liksom ett tvådelat svar. Dels så handlar det om att människor är omedvetna om eh, ojämlikhetens omfattning. så De har till exempel gjort undersökningar där folk ska uppskatta hur mycket en vd tjänar jämfört med de som jobbar på, bo på bordet, på golvet.
1: Just det, där har jag ingen aning om.
0: Eh, och det folk uppskattar då är att en vds lön är eh, 15 gånger högre. Det är den rationen liksom, man uppskattar. Ja, okej. Okay. Eh, I verkligheten så är förhållandet 90 till 1. Men, alltså,
1: vart pratar vi nu? Eh, pratar vi i Sverige nu?
0: Alltså det är väl en generell uppskattning. Jag kommer inte nej, ihåg ta, exakt om det vilka... Alltså,
1: ja, det är ju inte ett svenskt head så det nej, är väl nej, inte så Nej, precis. Så, Men det är ju mycket
0: Ja, och i USA så är det 350 till 1. What? Så det är ganska långt ifrån Ish. vad människor uppskattar. Så det är liksom det första svaret på den här frågan. Att man förstår inte hur stor den här ojämlikheten är.
1: Det är som när man var barn och inte förstod att solen var så himla mycket större än jorden. Mm, och sen så då man faktiskt läste liksom astronomi i skolan i högstadiet och fick se liksom att, sol, att jorden var lite märkta liksom, så fattade man hur stor mm, det var.
0: Exakt. Så ser det ut med ojämlikheten.
1: <laughs> vilken, vilken bra bild, eller hur? <laughs> Verkligen. Som jag har förstått det helt rätt så är den globala uppfattningen om hur mycket till exempel en vd tjänar ganska så skev. Mm. Eller alltså vi, 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 vi mm, kan inte uppskatta riktigt så alltså, korrekt hur Nej, en vd eller någon på en riktigt toppposition tjänar.
0: Man, man förstår liksom inte riktigt hur ojämlikt det faktiskt är. Okay. Att man har en bild av att det är eh, mer jämlikt än vad, vad det faktiskt är. Mm. Så det är det ena, eh, svar, ena delet på, på svaret eh, kring varför ojämlikheten ökar men människor blir mindre oroliga. Och den andra delen är att eh, samtidigt som ojämlikheten har ökat så har också tron på meritokrati ökat. Och det innebär ju då att eh, samtidigt som samhället har blivit mer ojämlikt så har också liksom övertygelsen om att det är en legitim ojämlikhet ökat. Så att de som är på toppen, eh, tänker man, har förtjänat det. Och de som är på botten har också förtjänat det. För de har inte jobbat lika hårt.
1: Varför varför tror du att det här har uppstått? Den här liksom uppfattningen? Um, Kanske svårt att svara på. Ja,
0: alltså... <laughs> Det han beskriver i sitt TED-talk, Jonathan Misch, är att det finns väldigt kraftiga sociala gränser som skiljer de rika från de fattiga och att det gör att människor från olika liksom, sociala grupper inte möts och då blir det väldigt svårt att se hur det ser ut för någon annan för att man möter aldrig någon som inte lever på samma sätt som en själv eller kommer från samma bakgrund eller har ungefär samma lön. Liksom. Eh, och på det viset så blir det liksom lättare- att ojämlikheten osynliggörs. Eh, och han menar ju då att- vi behöver- för att få en bättre förståelse av världen- så behöver vi överskrida de här gränserna- och möta folk som inte är som vi- eller lever som vi- eller har samma, tillhör samma sociala grupp. Eh, och det här- ja.
1: Hur gör man det, tänker jag?
0: Alltså ett sätt är till exempel att ha blandade skolor. Liksom. Att inte alla barn från ett område samlas i, i en skola. Um, och samma sak att man har blandade boendeformer. Att inte alla människor är från samma sociala grupp bor tillsammans i ett område. Um, men...
1: Det är svårt att, svårt att komma runt på ett sätt. Ja, för det krävs precis. ju politiska beslut för att det ska, för att man ska komma runt det.
0: Verkligen, eh, och det jag också tänker eh, kring detta är också vad som händer med liksom, eh, klassmedvetenheten eller liksom klassbegreppet. För att om man tänker att det är så här liksom, då blir klass väldigt irrelevant att tala om för att det på något sätt blir upp till varje individ att välja vilken klass man vill tillhöra. Att jobbar du hårt och presterar bra så kan du göra en klassresa uppåt. Um, och det är lite upp till dig själv hur vidare du vill göra det eller inte.
1: Jag tänker att det är så i tanken i alla fall. Men jag tänker att det måste vara väldigt, väldigt svårt för vissa att göra klassresor. För vissa kanske det är väldigt lätt. Man kommer ihåg själv när man gick i skolan och man hade de här liksom personerna i klassen som liksom bara läste igenom ett kapitel en gång och sen så fick de liksom MVG på provet. Mm. Nu är jag gammal för att jag ser MVG, men... Och inte typ A. Ja. Men du, du fattar vad jag menar. Alltså, ja, det är... och det
0: visar också på att detta inte funkar- för du kanske hade pluggat mycket mer än dem. Du kanske hade pluggat jättemånga timmar- medan de läste igenom kapitlet en gång. Och då är det ju du som har jobbat hårdast. Och en, alltså då, då borde ju din prestation räknas utifrån det. Men det gör det inte. Och då kommer vi tillbaka till det här med- vad får man med sig hemifrån- och också vad har man liksom rent medfött för fallenhet och talang, talang liksom. eh, passar man väldigt bra in i skolans system så är det ju lätt att prestera men gör man inte det kan man inte sitta still, kan man inte koncentrera sig på en bok, tycker man inte det är roligt då blir det väldigt svårt att prestera och skaffa de här meriterna då som man behöver för att kunna klättra uppåt
1: mm, för jag tänker det, det förutsätter ju också att uh, utbildningen Alltid, eller att utbildningarna är anpassad för att alla ska ha samma liksom, förutsättningar. Mm. Och det liksom, även om man försöker med det så kommer man ju inte runt, liksom, det märker man ju om man arbetar i skola. Eller alltså, man ser ju att det funkar inte, liksom, även om man ger extra stöd eller försöker ge extra stöd så kommer det, det är ju alltid de som lyckas bättre. Mm på ämnen, liksom. jag, jag tänker med liksom, folk som lider av psykisk ohälsa eller som liksom, har en diagnos eller något sånt som gör att man inte riktigt kommer till samma nivå mm. inom vissa ämnen. Det är liksom, Vi kanske tänker att skolan på något sätt är liksom, anpassad för att alla ska nå till de höjderna de vill, men så är, ser det ju inte ut i nej, praktiken. Nej,
0: precis. Och det är också det som, som Björk diskuterar i boken, liksom, att om man tror på eh, in, individens frihet och att alla ska liksom göra det de vill och hela den här idén som, som liberalismen bygger på att alla ska vara fria att välja. Men hur mycket frihet innebär egentligen det här meritokratiska systemet som vi lever i? Det är väldigt svårt att, att tala om att det innebär frihet när systemet bygger på att vissa meriter belönas högre än andra. Och det hon skriver då är att det, det, det handlar ju liksom om lika möjligheter för alla att bete sig på samma sätt. Att vara högpresterande i skolan och, och bli på det sättet som samhället belönar. Men det innebär ju ingen frihet. att välja om du har Nej, andra intressen, så. om du är bra på andra saker. Eh, visst, du kan Välja det, men du kommer inte bli belönad för det på samma sätt.
1: Ja, det, det blir på ett sätt som att man belönar vissa specifika intressen eller någon som klarar av att leva med de intressena och offra andra intressen för det mm. på något sätt. Uh, typ, trivs. Uh, jag vet inte, liksom, trivs du med att, uh, med att arbeta liksom, som sjuksköterska och tycker det är jätte, liksom men det är jättegivande mm. och du känner att det är verkligen det här jobbet du vill göra. Då blir du, ju inte, liksom, du, blir, du blir inte belönad för att du, för att du väljer någonting som du vill.
0: Nej, precis.
1: Och det känns ju lite skevt på ett sätt, mm. kan jag tycka.
0: Ja, men verkligen. Och, och, och just om man, om man stöttar det här systemet Och tycker att det är viktigt med meriter, då kan man liksom inte samtidigt prata om att alla ska vara fria att välja vad de vill. Man måste lite bestämma sig för en grej där, för att de två sakerna går ju inte ihop.
1: Ja, nej, precis.
0: Och det vi har snackat om hittills, vi pratar om meritokrati idag. Man kan väl sammanfatta det så här. Eh, ojämlikheten i samhället ökar eh, det, rika och fattiga separeras allt mer man, man, liksom eh, man träffar inte folk som inte lever på samma sätt som en själv samtidigt så ökar också tron på att den här ojämlikheten är legitim, alltså tron på merit meritokrati ökar och ojämlikheten ökar och så bara går det i en spiral så här liksom. och jag tänker en jätteviktig fråga att ställa sig i detta är ju också, är detta det samhället vi vill ha? För oavsett om man tycker att, att det är eh, rimligt liksom att, att man genom sina meriter ska kunna klättra i hierarkin eh, så kan man ju också fråga sig, vill vi ha ett hierarkiskt samhälle? vill vi ha ett ojämlikt samhälle? För det är väldigt viktigt att, att tänka på att- meritokrati är liksom ingen metod- för att nå ett jämlikt eller rättvist samhälle. Utan det är ett sätt att legitimera ojämlikheten. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja. Eh...
0: Jag tänker bara utifrån mig själv- att eh, jag hade inte velat hamna längre ner i hierarkin- få sämre lön, få liksom, sämre hälsa, kortare liv- allt sånt som hänger ihop- med liksom eh, alla de konsekvenserna som drabbar de lägre klasserna liksom. det hade jag inte velat ha bara för att jag inte var duktig i skolan eh, och jag tänker om jag inte vill det eh, jag, jag, tänk, alltså, jag tänker att det är nog inte så himla personlig, eh, personligt för mig, liksom. jag tänker att det kan vara en ganska generell åsikt
1: ja nej men precis, och jag tänker också så här att ja, drar man ner det liksom, vad ska man säga ja det är eh, man vill, ju inte, alltså man vill ju inte på något sätt liksom kämpa sig upp till någon form av topp hela tiden. Eller bara för att försöka kämpa sig uppåt. Utan man vill ju arbeta. De flesta av oss vill ju arbeta. Mm. Och vill ju och vill leva liksom ett gott liv. Men, vill ha liksom så här typ. men man vill ju ha den här liksom balansen att liksom, amen, man, man, gör, man gör sitt bästa inom det liksom, inom det man vill göra. Mm. Ibland kanske man inte, man kanske inte alltid får liksom det drömjobbet man vill ha. Men, ofta, men, att liksom, men att ha möjligheten att satsa på någonting som man vill göra och inte tänka på att man ska bli belönad ut, ut efter liksom ett annat mått än det. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm, det känns så himla skumt för mig.
0: Ja, och det, det känns verkligen också som att detta återkopplar till det vi pratade om förra veckan om att göra ingenting och hur livet blir ett instrument för att uppnå ett högre mål. Mm. att man inte utbildar sig för att man för att det är liksom givande med utbildningen i sig utan det blir ett steg för att nå det här jobbet som betalar bra och jobbet kanske man i sin tur inte heller tycker är så kul men det det blir ett instrument för att tjäna pengar och få status och det blir ju lite frågan igen liksom, vad ska man göra med allt det där i slutändan är det det som är ett gott liv
1: liksom? Ja, att hela tiden klättra liksom, mm. eller att försöka liksom, ja, och, det, och, och då kan man ju tänka så här alltså, man skulle ju kunna rättfärdiga liksom, en sorts meritokrati på ett sätt eh, genom att man säger att de som faktiskt orkar klättra och de som gör liksom, livsuppoffringar för att kunna ta sig så högt som möjligt plugga så mycket som möjligt få en så hög liksom, position som möjligt inom ett företag eller något sånt att de ska bli belönade men men då men det blir på något sätt som att de liksom sätter standard för resten av liksom, arbetsmarknaden eller arbetskraften på mm. något sätt då Uh, och det känns ju inte heller bra, Eller, alltså, samtidigt, det, ja, samtidigt vet jag inte om man ska ha det som ideal heller att man ska belönas för att man liksom orkar klättra till någon jättehög position utan faktiskt till någon som gör ett gott arbete inom någonting som de trivs med.
0: Mm, jo men precis, och i slutändan så är ju alla beroende av varandra liksom, att hur ska, någon, hur ska en bankman kunna sköta sitt jobb om ingen... Plockar upp matvarorna i butiken där han, där han handlar, liksom. Att man, det blir lite att man typ ignorerar att alla är sammanvävda och att alla allas arbeten behövs,
1: liksom. Det blir en lite skev värdering, tycker jag, mm. i de olika liksom, olika arbeten och insatser. Verkligen. Ehm, ja, jag håller med. Vi ska lite smått byta ämne. Mm. Men vi hänger kvar lite på samma ämne på ett sätt. Mm. Men en av de roligaste nyheterna från i veckan tyckte jag var eh, SUF, alltså Centerpartiet un Centerpartiets ungdomsförbunds eh, video som håller ut på sin, eh, på sin Twitter och på sin Instagram mm. och vi ska lyssna hur den lät.
0: Hej, jag är ny förbundsordförande för CF och det är dags för trygghet på arbetsmarknaden, på riktigt. Jag kommer slita för dig som är ung och som vill ha ett jobb. Se vill att Las avskaffas helt för att ge möjligheten en arbetsmarknad som faktiskt fungerar. När du har studerat klart ska du kunna skaffa dig ett jobb och börja ditt liv. Inga onödiga sossalager ska kunna stoppa dig. Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 som har suttit kvar i fikrummet i flera år istället för hårt arbetande unga. Hej då Las!
1: Det här var alltså Reka Tornay <laughs> <laughs> som är... Förbundsordförande.
0: Precis, för så. så
1: heter det. Uh, och som då uttrycker deras åsikt kring LAS väldigt, mm. väldigt tydligt uh, och <laughs> ja det, det, det finns mycket att säga om det här tycker mm. jag uh, det, det, det var mycket som jag reagerade på Men innan vi går in på allt det så tänkte jag bara säga Vad är din um, liksom generella uppfattning kring politiska ungdomsförbund, Hanna?
0: Uh, oj, alltså rent generellt så känns det väl som att de är lite mer radikala än sina moderförbund, eller vad man säger. Alltid uh, tycker jag. Ja, uh, åt alla håll
1: liksom. <laughs> uh,
0: men Så det var min generella uppfattning.
1: Uh, mm. uh. Uh, ja, jag tycker politiska ungdomsförbund är väldigt, väldigt roliga, lite komiska på ett sätt. För de, det känns som att de alltid försöker spänna musklerna så jävla hårt. Mm. Alltså som att de bara, alltså som att de. Jag vet inte som de, de blir så här onödigt vassa eller typ propagera för saker som, om, alltså med någon form av liksom driv. Som, det, känns, det, känns, det känns nästan inte som att de bryr sig om det utan det känns bara som att de försöker liksom hävda sig på något sätt. Mm. Det är lite, så här, lite barnsligt nästan. Tycker jag. Mm. Det, jag tycker man kan jämföra politiska ungdomsförbund med liksom så här, typ, om man jämför dem med deras liksom moderpartier um, så, uh, så tycker man man kan jämföra lite en förälder och dens barn. <laughs> typ, har, det någonsin, eller alltså, ja, alltså, har man observerat liksom en förälder som liksom tar med sitt barn till liksom lekplatsen eller något sånt. Det är så här visst, visst det finns en likhet mellan liksom föräldern och barnet liksom. Mm. Uh, men barnet är mycket mer liksom vad ska man säga utåtagerande <laughs> och har mer liksom uh, vad ska man säga? Uh, det, det är liksom som föräldern, som en miniversion av föräldern på schack liksom typ. <laughs>
0: <laughs> ja, jo, jag förstår vad du menar. Alltså, sen tycker jag också att det är viktigt att poängtera att eh, Centerpartiet vill ju också eh, förändra LAS. Eh, så att det, det stammar ju ändå från deras eh, politik. liksom.
1: Ja, det är sant. Men jag tror inte att de hade uttryckt sig precis så här. Nej,
0: precis. Det är väl där ja. skillnaden är kanske i hur man uttrycker det.
1: Uh, ja, den här, den här videon då som sufflar upp mm. om uh, Hej då, Las. Uh, den har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik. Mm. Uh, och det, det har gått till den nivån att, ja men då, Britt -Marie, en Britt marie i Centerpartiet har liksom skrivit om det här och kritiserat det. Och det, ja, det har fått ganska så mycket uppståndelse. Och jag hittade en tweet från. Uh, rekat Tolnay och hon, som, hon från Suf då, um, som lyder så här. Min största talang i livet är att sova bort dagarna och det känner jag var <laughs> lite så här. Det var lite kul i, liksom, <laughs> i skuggan av det här. Mm. Uh, men det jag stör mig på allra mest är nog liksom, den här arroganta tonen i det här. Gentemot uh, liksom... Alltså... Britt-Marie 45. <laughs> ja men verkligen, det är liksom någon form av liksom, förakt mot folk som har varit länge på arbetsplatser. Mm. Uh, liksom, jag, jag har varit runt och jobbat på ganska så många olika arbetsplatser Med en hel del kollegor som är äldre Och då, liksom, alltså, då det, där är det ju folk som De som sitter och dricker kaffe i fikarummet på sina raster liksom. de, de har ju varit där länge mm. och, det, och det är som att Jag vet inte, det är som en sorts spark mot alla de som Har liksom lasats in på jobb där de har varit och tris med sitt jobb och liksom, jag vet inte anstränger sig. För jag vill ändå tro att de flesta som går till jobbet anstränger sig. Och att man inte bara är där för att man har blivit inlasad.
0: Ja men precis. Jag, alltså detta knyter ju så himla väl an till det vi precis har pratat om. För att det handlar ju om att arbetsgivare ska kunna anställa och behålla de som bidrar mest till sin verksamhet. Och det är ju bara det perfekta exemplet på meritokrati. Det är ju toppen för de som bidrar, de som arbetsgivaren vill behålla. Men, men alla andra då? Och också frågan om hur går det ihop med de här liberala värderingen värderingarna- om individens frihet? Mm. För jag läste på SUFs hemsida där de skriver att de tror på en frivärld- där människor bor var de vill, arbetar med vad de vill och blir det de vill- Uh, bla bla bla, utan att stater och politiker lägger sig i. Uh, vi tror inte att staten ska styra individen, vi tror på dig. Och, men det är ju precis det man gör genom ett, ett sånt här beslut att ta bort uh, LAS eller liksom anställningsskyddet. Så att, uh, då kan man ju inte bli vad man vill eller följa sitt hjärta och, och, och göra det man, man helst vill, utan då behöver man ju bli den här Eh, meriterade prestationspersonen liksom, som passar in på de verksamheterna som vill anställa en. Liksom.
1: Mm. Uh, ja, det finns, ju både, det finns ju både positiva och negativa saker med LAS. Ibland funkar det inte simla bra i praktiken. Men jag, som sagt så blev jag väldigt, liksom, jag blev väldigt arg på den här inställningen till då den här Britt-Marie. Mm. Uh, och det kändes himla typiskt ett politiskt ungdomsförbund att bli så, så uppeldad kring någonting bara för att liksom ungdomar ska få jobb. Liksom. Men om vi, om, som du sa, att det knyter an lite till det vi pratade om förra Förra veckan och sådär, och jag tänker liksom på det här, amen, den här livsfilosofin som vi har touchat på lite. Om att livet ska vara härligt om man ska liksom mm. kunna slappna av och man ska inte alltid behöva känna den här pressen. Liksom att behöva göra någonting. Men att man typ säger ja men man har ett jobb, man går till det, man trivs med det, man liksom, man, man gör sitt bästa där och sådär. Men att man inte ska känna sig liksom... Jag, jag, jag tycker den inställningen att, lix, att liksom Britt-Marie 45, är inte, att hon inte ska få dricka sitt kaffe liksom, efter att hon har jobbat där i flera år liksom mm. uh, och att det är någon form av eller den här, det, alltså, att den inställningen är så rutten på något sätt eller att den är hetska stämningen mm. Det är en väldigt
0: konkurrensdriven syn på människor liksom.
1: Ja, ja men precis och att liksom ja, men, alltså, det, så, det känns som att det känns som att så fort man slappnar av så ska man liksom känna sig hotad av liksom mm. en, en ungdom som kommer in och vill ha jobb och har mycket mer energi och driv på något sätt. Mm. För jag tänker på något sätt att i en perfekt värld så, kan man, så ska man kunna gå till ett jobb som innebär kanske ibland en positiv stress. Alltså att man har, ibland är det mycket att göra ibland är det lugnare att göra men som överlag inte ska präglas av en av en liksom fort alltså en en, en pågående stress som, som man bär med sig hela tiden, att hoppas mm. jag gör tillräckligt eller hoppas jag liksom jobbar tillräckligt snabbt eller att jag ökar tempot inför imorgon eller hoppas ingen kommer att skäla ja, mig precis, det blir någon sån
0: accelererande stress liksom
1: ja men precis, för att det, det är, alltså det kan jag ju känna redan nu, att jag liksom nu pluggar jag ju och jobbar lite vid sidan av, men alltså jag kan ju känna redan nu den stressen att liksom när jag kommer ut i arbetslivet men då måste jag prestera så jävla mm. mycket för att jag ska få ett arbete, mm. typ och då liksom men den stressen orkar man inte bära runt på hela livet, det finns så mycket annat att vara stressad över ändå <laughs> kan man inte precis. bara få liksom gå till om man då har fått ett jobb, oavsett om man har blivit inlasad eller ej, liksom, kan man inte bara få gå till det och dricka sitt kaffe på sin kaffe i till och till, till till och med liksom ta en liten paus och prata med kollegor ibland mm. och sånt där sånt som faktiskt är värdefullt mm. som vi pratade om för, eh, i förra avsnittet att liksom, ja, men den stressen som då suff på något sätt liksom, vi, eh, känns som de vill pracka på en liksom mm. att, man ska, att man ska få släppa den på något sätt
0: ja verkligen mm. Och vi har pratat om SUFs senaste utspel vilket fick mig att tänka på en artikel jag läste för ett tag sedan. Detta är egentligen en, en liten side note, men jag tycker ändå att den är, den är rolig nog för att lyfta. Det var en debattartikel med rubriken Låt välfärdsstaten falla, det är det enda rätta. Och i ingressen så står det jag har aldrig fått frågan om jag vill vara med i välfärdsstaten. Jag har aldrig bett om att det offentliga ska ta hand om min sjukvård och min äldreomsorg. I ett fritt samhälle kan var och en spara till sin egen välfärd, skriver MyPool från Centerpartiets ungdomsförbund.
1: <laughs> Kul!
0: De, ja, lite, lite spännande så, åsikter om vad som kommer bidra med mer frihet. Liksom. Jag har bara så svårt att se hur alla de här grejerna skulle göra att man blir mer fri.
1: Mm. Ja, det blir svårt sen liksom om hon drar på sig någon så här riktigt svår sjukdom eller något sånt. Och behöver sjukvård som hon inte har råd med eller något sånt.
0: Ja, och det bygger också på att man har en familj som kan liksom eh, betala för hennes välfärd medan hon växer upp. liksom. Mm.
1: Ja, pre nej, precis. Ja, det, jag tänker på det ibland, typ så här hur... Eh, Alltså om det är liksom rättvist att liksom folk ska tvingas in i en liksom välfärd eller i en viss grad av välfärd. Men det är ju så här, det funkar ju inte, inte om inte alla är med. Nej, precis. Så det är ju så här, och de som har råd att inte vara med hade ju valt att inte vara med om de hade... Fått valet antagligen mm. Så det är ju, det, då faller ju hela det konceptet liksom. Men jag, men jag vet att jag har tänkt Om tankarna innan Liksom ur ett här liberalt perspektiv Liksom att man har tänkt så här bara, ah, Men okej, hur mycket ska man behöva bidra Liksom i samhället Och sånt där Men som sagt, va, konceptet faller ju om inte, om inte Alla är med, så då liksom då, Det känns som väldigt väldigt liksom som, en väldigt, väldigt, som ett väldigt underligt koncept. Ja. Att man skulle välja att vara med i en välfärd eller ej. Det funkar liksom ja, men
0: precis. Inte. Och det känns som att man ofta pratar om att så här, men det ska öka individens frihet. Och man ska välja själv. Och så här. Men man glömmer ju också bort att så här, genom att öka någras frihet. Så inskränker man ju också andras frihet. Alltså det, det hänger ihop. Någon kan inte bli mer fri. Oberoende av alla andra för att samhället hänger ihop, vi måste samarbeta, vi, vi är beroende av varandra. Liksom. Ja
1: men precis, vi är samman, väldigt väldigt sammankopplade mm. <laughs> Gud, ja. och det blir, vi blir bara mer och mer sammankopplade. Mm. Eh, De Olika myndigheter och företag och verksamheter liksom är beroende av varandra och ja, desto mer komplex samhället blir desto mer... Behöver vi förlita oss på varandra på ett sätt. Ja, alltså, och det och det, liksom, och det ändrar ju eller det påverkar ju de förutsättningarna för, för ett sådant liksom samhälle.
0: Om, om man inte vill vara med i välfärdsstaten, då får man ju på något sätt bli så här helt självförsörjande och typ också vara sin egen liksom läkare och lärare och allt det där. Liksom. Man
1: får utropa sig. Man får utropa en egen nation ja, precis. Får man göra.
0: Det låter väldigt opraktiskt i mina öron att behöva stå för allt det där själv.
1: Verkligen, jag tänker hur ska man trycka i eget pass och i egna sedlar liksom? Ja,
0: suffsedlar.
1: Ja, vi får se till att kasta skit på ett annat politiskt parti nästa gång. Nu har vi prickat av liksom Miljöpartiet och Centerpartiet, ja. framförallt Sufer då. Vi får fortsätta med den här liksom trenden. Men jag vill
0: bara säga en sak till om den här videon. Att jag tycker på ett sätt också att det är lite uppfriskande att någon faktiskt säger som det är. För som sagt, detta är ju den politiken centen också vill Eh, vill ha och det är den politiken suff vill ha och, och på något sätt kan jag också känna vad skönt att någon i klarspråk säger vad de vill och inte typ lindar in det i fina fraser mm. som lite så här inte lurar folk men som kan vara svåra att genomskåda eh, så det vill jag ändå ge dem lite cred för att de faktiskt säger rakt ut vad det är de menar
1: Ja, det är sant eh, Vi får nog avrunda här faktiskt Mm. Uh, tror jag. Vi har avhandlat två stora ämnen idag som har varit jätteintressanta. Mm. Uh, och nu sänder vi alltså längre program. Uh, ja, oavsett, vi kan väl konstatera så här: oavsett vad man tycker om las, så kan vi väl få unna Britt Marie att dricka sitt kaffe. Ja, verkligen. <laughs> ska få dricka sitt kaffe. <laughs> uh, vi är tillbaka om ett par veckor. Det är vi. Och vi ser hejdå från våran metafysiska balkong.
0: <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.